0: Also gemeint ist damit, dass man eben die drei Säulen der Nachhaltigkeit, wie vorhin beschrieben, gemeinsam versucht zu betrachten und sich nicht nur an einer Säule ausrichtet.
1: Sagt Jürgen Leitner, Partner bei EFS und echter Nachhaltigkeitsexperte. Ihr kennt ihn ja schon. Er ist nämlich auch EFS Podcast-Moderator und heute mit mir im Gespräch zu diesem großen, ominösen Thema, da wollen wir ein bisschen aufklären, was hat es mit dem Begriff auf sich und womit beschäftigen wir uns bei EFS in diesem Kontext denn so genau. Außerdem wird es vertiefende Folgen dazu geben, aber jetzt spreche ich Katharina Engel erst einmal mit ihm darüber, wo denn unsere Anfänge sind zu diesem Thema. Lieber Jürgen, wie bist du da? Ich hoffe, du sagst jetzt Zug, weil das, glaube ich, das nachhaltigste Mobilitätsmittel unserer Zeit ist, oder?
0: Ja, das stimmt. Einerseits bin ich mit dem Zug da und andererseits heute halt mit einer richtig guten Grundstimmung, weil es meine erste Aufnahme im Podcastraum ist.
1: Warum sind wir heute hier? Es geht ja um das Thema Nachhaltigkeit und da beschäftigen wir uns als EFS schon einige Zeit damit. Wie kam es dazu?
0: Nee, als Kurzantwort könnte ich dir geben: Wir haben einfach viele motivierte Personen, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigt haben oder immer schon beschäftigen wollten, nicht nur im persönlichen, sondern auch im beruflichen Kontext. Aber äh, wenn man das jetzt ganz das Ganze ein bisschen differenzierter betrachtet, dann hat das natürlich auch eine Historie im Sinne von, wir haben doch schon einiges in Richtung Nachhaltigkeit gemacht über die Jahre. Das war immer sehr, sehr dezentral in den unterschiedlichen Teams. Und als uns dann bewusst wurde, was da schon alles da ist, haben wir uns gedacht, naja, fahren wir das doch zusammen und treiben es äh, im Kontext eines Kompetenzfelds voran, weil dann geht es einfach besser, strukturierter und wir können auch diese Erkenntnisse wieder mit allen Teams teilen.
1: Wenn du sagst, da war schon einiges los an der Ecke, hast, hast du da ein paar Beispiele für uns?
0: Ja, einerseits haben wir intern schon immer wieder das ein oder andere gemacht, wie zum Beispiel wir schauen sehr bewusst drauf, nicht nur mit unseren Büromaterialien, sondern auch mit unserem Equipment für die Arbeit, wie Laptops, Mobiltelefone und so weiter umgehen. Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, werden nicht einfach weggeworfen, sondern an Spendenorganisationen weitergegeben und auf der anderen Seite unterstützen wir auch aus dem Unternehmen raus das eine oder andere Sozialprojekt, das heißt eine weitere Säule der Nachhaltigkeit und projektseitig sind wir auch schon seit Jahren in unterschiedlichsten Settings unterwegs, wie zum Beispiel äh, CO2-Optimierungsprojekte. Äh, wie kann ich meine Flotten so ausrichten, dass sie ähm, hier den CO2-Anforderungen besser entsprechen? Wie kann ich die Werte runterbekommen? Äh, wie kann ich auch Elektromobilitätskonzepte entwickeln und äh, mit Kunden quasi marktreif bekommen? Dann auch das Thema Zusammenarbeit. Äh, sowohl intern äh, schauen wir da sehr bewusst drauf, wie wir nachhaltig miteinander umgehen und setzen solche Konzepte auch bei unseren äh, Kundinnen entsprechend um. Und dann gibt es auch noch so ein Kompetenzfeld äh, wie Smart Mobility, das sich auch in Richtung nachhaltiger Mobilität schon seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und zu guter Letzt sind wir auch im Startup-Bereich mit Nachhaltigkeit konfrontiert, wo wir auf der einen Seite mit Glacier eine äh, sehr tolle Kooperation seit letztem Jahr gestartet haben und auf der anderen Seite uns auch in einem Startup beteiligt haben, nämlich NMI, das heißt New Mobility Enterprise, was sich um nachhaltige Logistik in der Zustellung von Paket und Abholung von Paketen äh, beschäftigt.
1: Die wir auch im Podcast schon genau. zu Gast gehabt haben, äh, verlinken wir einfach die Folge in den Shownotes. Wow, also bei der Aufzählung, da merke ich gerade so, Nachhaltigkeit ist ein ganz schön breiter Begriff auch. Ähm, können wir uns da ein bisschen annähern und, und ein bisschen klären, was, was verstehen wir eigentlich unter Nachhaltigkeit? Was ist so ein Zugang äh, von EFS zu diesem großen, breiten Feld der Nachhaltigkeit?
0: Ich würde gern ein bisschen ausholen und den Begriff generell mal herleiten, weil die meisten Menschen denken zuerst immer nur an die ökologischen Aspekte. Das ist auch greifbar, also alles, was mit Umwelt und Natur zu tun hat. Und aus der Richtung kommt der Begriff ursprünglich aus, auch aus dem Forstwirtschaftlichen. Und wenn man hier auch mal im Duden zum Beispiel nachliest, dann steht da, dass Nachhaltigkeit ein Prinzip ist, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Dieser Begriff hat sich aber dann über die Zeit weiterentwickelt und wurde vor allem durch die Vereinten Nationen sehr, sehr stark geprägt und umfasst mittlerweile auch äh, die Themen Ökonomie und Soziales. Man spricht hier dann, wenn man hier von Ökologie, Ökonomie und Soziales äh, spricht, von der Triple Bottom Line. Das heißt, das ist einfach eine sehr viel umfangreichere Betrachtung von Nachhaltigkeit, äh, weil ich ja auch in, in der Umsetzung nicht immer nur in Richtung Umwelt schauen kann, sondern ich muss ja auch die Personen, die Menschen motivieren, sich auch zu verändern. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, dass ist unsere soziale Verantwortung, dass wir auch auf uns gegenseitig schauen, dass es uns nachhaltig gut geht, im persönlichen, aber auch ähm, im ökonomischen Sinne.
1: Triple bottom line. Das klingt spannend, das sind nämlich äh, mal wieder, ich liebe ja Dreiecke ähm, und so dreidimensionale Betrachtungen. Ähm, magst du uns da ein bisschen genauer erzählen, was ist damit gemeint und, und inwiefern wird das wirksam?
0: Also gemeint ist damit, dass man eben die drei Säulen der Nachhaltigkeit, wie vorhin beschrieben, gemeinsam versucht zu betrachten und sich nicht nur an einer Säule ausrichtet. Ein Beispiel könnte hier sein im Kontext der Mobilität, ist oft das Thema CO2-Einsparen sehr, sehr groß gemacht. Und dann geht es darum, wie können wir weniger CO2 produzieren und wie kann man auch im unternehmerischen Kontext vielleicht durch äh, bestimmte Mobilitätskonzepte ähm, oder durch Homeoffice-Konzepte einfach CO2 einsparen. Das heißt, ich betrachte vor allem die ökologische Säule im ersten Schritt. Die ökonomische und die soziale sind da mal außen vor, wenn ich sie mal so einfach so stehen lasse. Würde ich jetzt die Frage umdrehen, und mich fragen, wie kann ich denn im Kontext meiner Arbeit und wie ich die Arbeit gestalte oder welche Freiräume ich als Unternehmer, als Unternehmerin gebe, die Integration von Personen ins Geschäftsleben optimieren und setze ein, einen KPI in diese Richtung, einen, ich sage mal, im ersten Schritt, einen sozialbasierten KPI, dann könnten Antworten drauf sein, ja, indem man eben auch versucht, äh, Gruppen zu integrieren, die halt nicht Vollzeit arbeiten, die weiter weg wohnen, die sich um äh, Personen kümmern müssen in ihrem Privatleben, weil es nicht anders geht und so weiter und so fort. Und das geht dann eben, weil sie sich die Reisezeiten sparen, aber vielleicht auch die Reisekosten sparen. Das heißt, ich habe dann automatisch, wenn ich über diese Betrachtung komme, eine ökonomische Sicht auch mit dabei. Und zu guter Letzt äh, wirkt sich das natürlich auch auf die Ökologie aus, weil ich ja dann als Resultierende auch weniger Reisezeiten habe. Und dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, wie gehe ich denn davor, um dort, wo ich denn Reisen muss oder dort, wo ich Verkehrsmittel brauche, jene Verkehrsmittel verwende, die einen geringeren CO2-Fußabdruck haben? Das heißt, am Ende des Tages erreiche ich ein ähnliches Ziel, vielleicht nicht das gleiche, aber ein sehr ähnliches Ziel. Ich habe CO2 eingespart, habe aber durch diesen andere Art der Fragestellung und des Ansatzes alle drei Säulen der Nachhaltigkeit mitbetrachtet und dadurch auch einen größeren Mehrwert geschaffen und die Hypothese ist ja auch einen größeren Mehrwert pro Säule sogar.
1: Mhm. Und dann kann ich mir aussuchen, im Grunde aus welcher Dimension ich draufschauen will und pflück mir, pflück mir meinen Mehrwert, ähm, wie ich ihn halt brauche.
0: Könnte man so sagen, ja. Und ich kann ja in jeder Säule losstarten
1: mhm.
0: und sollte nur eben im Sinne der Triple Bottom Line meine Gedanken machen. Mhm. Nur wie gesagt, in der Vergangenheit war es sehr, sehr oft so, dass man nur auf die Ökologie geschaut hat, dass andere außen vor gelassen hat und es ist dann oft leichter, wenn man sich über die anderen Säulen annähert und dann die Ökologie mitnimmt, weil die meisten halt, sobald sie in der Ökologie sind, da festhängen und nicht mehr rauskommen.
1: Mhm. Ja, und die Argumentationen sind ja auch viel leichter zu fahren, wenn ich weiß, okay, Zielgruppe, ähm, vielleicht in Richtung Soziales, dann argumentiere ich auch mit sozialen Aspekten aus der Nachhaltigkeit.
0: Genau, und wir sind ja sehr soziale Wesen. Wir sind zwar Individuen auf der einen Seite und wollen natürlich auch das, das Optimum für uns selbst, aber das ähm, Optimum des Gesamtsystems sollte angestrebt werden. Und wenn ich dieses Bewusstsein habe und sage, dann, dann ist es für mich aber auch, ähm, entspannter und angenehmer, weil wir alle davon profitieren, dann tue ich mir auch leichter, in eine Veränderung zu gehen. Egal, ob wir du über nachhaltige Veränderungen sprechen, über eine Organisationsveränderung oder über alle möglichen anderen Veränderungen, die man sich im Privaten und Beruflichen noch vorstellen
1: kann. Mhm, wenn du jetzt sagst privat, also ich erkenne auch ein bisschen einen persönlichen Zugang, den du zu dem Thema hast darin, oder? Kann das sein?
0: Also dass ich hier... Im Unternehmen mich ähm, dafür auch so einsetze, dass wir das Kompetenzfeld weiterentwickeln, hat natürlich äh, neben einem unternehmerischen Aspekt äh, auch ein paar private Hintergründe. Sonst ähm, wäre das auch, auch nicht authentisch, würde ich mal sagen. Ähm, das eine, der Einzugang, den ich hier sehr sehr lange schon habe im Kontext Nachhaltigkeit, ist das Thema Klima. Ich bin ein leidenschaftlicher Bergsportler und Wind, im Winter noch lieber als im Sommer. Und mir tut schon irgendwie weh, dass so die letzten Jahre, man könnte eigentlich fast sagen 10, 15 Jahre, halt das mehr zur Norm als die Ausnahme geworden ist, wenn ein schneearmer Winter ähm, vor der Tür steht. Und damit habe ich mich halt äh, ursprünglich auch mal sehr stark mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Äh, wo, woher kommt das, ähm, das Klimathema? Wie kann man damit umgehen? Welche Maßnahmen habe ich als Einzelner? Welche haben wir hier als Gesellschaft? Und ein anderes Thema äh, war dann auch noch das Thema Ernährung was auch sehr, ein sehr großes Thema ist, was den ökologischen Fußabdruck betrifft. Daneben ist natürlich auch ein soziales Thema, je nachdem, wie man halt auf, auf seine Lebensmittel schaut und was man halt isst. Aber der ökologische Fußabdruck, das war mir auch nicht bewusst, wie groß der Einfluss der Ernährung darauf ist.
1: Du meinst jetzt so Fleischkonsum oder Avocados oder Bananen aus der Südsee?
0: Genau, es geht im Prinzip um alles. Ja, Das eine ist ähm, Fleisch oder nicht Fleisch, das ist mal die eine Fragestellung, aber auch äh, wenn man Vegetarier ist äh, oder Veganer ist, kommt es auch tatsächlich innerhalb dieser Gruppe ähm, auch immer noch darauf an, wo bewege ich mich und da habe ich auch noch sehr, sehr große Stellhebel.
1: Wunderbar. Jetzt haben wir quasi einen persönlichen Zugang, es gibt einen allgemeinen. also Das Thema schlägt einfach ein und, und beschäftigt uns so im Allgemeinen. Was sind so wirklich ganz konkrete Dinge, die wir bei EFS damit tun?
0: Also wir beschäftigen uns im Kompetenzfeld Nachhaltigkeit einerseits mit unterschiedlichen Produkten und andererseits haben wir auch den Fokus auf verschiedene Branchen bzw. Industrien. Um ein paar Beispiele zu geben, wir beschäftigen uns auf der Produktebene intensiv mit der nachhaltigen Transformation und Sustainable Leadership. Dann ist ein großes Schwerpunktthema Kreislaufwirtschaft. Dazu gibt es jetzt gerade einen Themenschwerpunkt. Ein Produktthema, was wir jetzt gerade neu gestartet haben vor ein paar Wochen, war das Thema Green IT. Da beschäftigen wir uns, wir uns mit den Fragestellungen, wie kann die IT selbst nachhaltiger werden, beziehungsweise wie kann die IT an sich in Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir auch äh, so Themen wie Nachhaltigkeit im Tourismus oder Nachhaltigkeit in der Finanzbranche. Das wären so typische Branchenfokusthemen.
1: Green IT. Aber das klingt spannend. Also es gibt Nachhaltigkeitsschwerpunkte für die IT jetzt. Ich habe mir gedacht, das ist eh schon super, wenn ich jetzt äh, quasi nichts mehr ausdrucken muss, sondern digital unterwegs bin. Aber jetzt geht es noch grüner?
0: Grüner geht es immer in dem Sinn, genau. Ähm, wir beschäftigen uns hier mit dem Thema, wie kann die IT selber nachhaltiger werden und andererseits mit dem Thema, wie kann Nachhaltigkeit durch IT geschaffen werden. Zuerst Letzteres vielleicht, Nachhaltigkeit durch IT hat den starken Fokus, wo kann Digitalisierung sinnvoll eingesetzt werden, damit ein nachhaltigeres Wirtschaften, ein nachhaltigeres Miteinander auch im sozialen Kontext möglich ist. Auf der anderen Seite, die Nachhaltigkeit der IT lehnt sich stark an die Vorgaben des Bundesumweltamts an, da werden vier Dimensionen betrachtet. Einmal schaut man sich die Ebene der Cloud an, dann die Ebene der, der Data Center, dann die Ebene der Applikationen und dann die Ebene der, der Infrastruktur und versucht hier die IT an sich noch nachhaltiger zu machen. Das heißt, wir sind hier weit weg vom äh, drucke ich jetzt etwas aus oder nicht. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, äh, wo kommen überhaupt die Ressourcen her, um IT äh, aufzubauen. Was geschieht dann auch, am Ende des Tages auch in der Verwertung oder in der Wiederverwendung von IT-Equipment. Das heißt, wir haben auch hier eine Art von Kreislaufansatz und zusätzlich eben das Thema Energie. Wie kann ich meine IT möglichst energieschonend betreiben, um hier ein paar Dimensionen aufzuzeigen oder Attribute aufzuzeigen, die man im Kontext Nachhaltigkeit der IT auch betrachtet.
1: Also kein bitcoin mining
0: Bitcoin-Mining in dem Sinn ist äh, gerade für Krypto-Enthusiasten jetzt nicht gerade der nachhaltigste Zugang mm -hmm. zu Technologie. Okay. Genau.
1: Ah, als Systemikerin bin ich ja immer daran interessiert, wie gelingt es uns denn, so eine Veränderung, so eine Transformation, die ja im, im Grunde immer darauf abzielt, etwas äh, besser zu machen, wie gelingt uns denn das, zum Thema Nachhaltigkeit.
0: Ich würde hier ein paar Punkte zusammenfassen, die wir vorher schon angerissen haben. Weil ganz so einfach ist das Thema Wirksamkeit und äh, Veränderung und Optimierung dann, dann doch nicht. Auf der einen Seite ist das eine Frage der Betrachtung. Worauf schaue ich in der Nachhaltigkeit? Schaue ich jetzt auf eine Säule der Triple Bottom Line oder betrachte ich Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichermaßen oder annähernd gleichermaßen, um hier das Optimum zu erreichen? Auf der anderen Seite ist es auch eine, eine Kulturfrage, wie wir uns diesem Thema gegenüberstellen. Weil habe ich nicht mein persönliches Optimum, verwehre ich mich gerne mal einer, einer gewissen Veränderung. Auf der anderen Seite ist es halt äh, schon auch notwendig, hier über seinen Schatten zu springen und sich auch darauf einzulassen, ähm, was hinter Nachhaltigkeit steckt und wie ich meinen persönlichen Beitrag auch leisten könnte. Eine dritte Dimension, die wir noch betrachten könnten, ist, das ist ein sehr gesellschaftlicher Aspekt bei uns, dass wir immer sagen, so quasi, Failure is not an Option. Mhm. Und im Amerikanischen ist es aber ein bisschen anders. Da ist es sowohl eine Option, dort lernt man sehr gerne aus, aus Fehlern. Und vielen Frameworks, denen wir gerade im Business-Kontext nachlaufen, basieren genau auf diesen Prinzipien. Das heißt, fail fast und dann eben lernen und äh, dann werden wir Dinge besser machen. Und da stehen wir noch vor einer großen Herausforderung, äh, dass wir das auch zulassen und wenn etwas nicht funktioniert, äh, eben auch diese Veränderung dann mittragen oder nicht immer nur an der Vergangenheit festhalten, weil wir haben es ja schon immer so gemacht. Klar, vor x Jahren gab es andere Grundlagen, andere äh, auch, auch Ansprüche in der Gesellschaft, und hat man gewisse Entscheidungen getroffen. Nur jetzt sind wir schlauer, jetzt haben wir andere, eine andere Realität wie vor x Jahren. Warum also nicht auch eine Veränderung auf Basis des aktuellen Wissens machen? Und da dürfen wir, glaube ich, als, als Menschen, als äh, Unternehmen und als Gesellschaft noch, noch gut lernen, damit wir uns tatsächlich auch, egal wonach man sich ausrichten möchte, entsprechend optimieren kann.
1: Also bei den vielen Aspekten und äh Themenstellungen, da kann ich mir ja unheimlich vorstellen, dass du da alleine unterwegs bist. Da gibt es doch sicher ganz viele tolle EFS-KollegInnen, die da mit dir feilen an, wie können wir das angehen, was ist ein entsprechendes Angebot, auch nach außen und nach innen. Ähm, wie schaut aus, Jürgen?
0: Ja, also ganz grundsätzlich schaut es so aus, dass Dinge alleine machen nicht lustig ist. Ja. <lacht> und deshalb war, war das von Anfang an keine Einzelaktion, sondern es war von Anfang an eine Teamkonstellation. Und egal, was angestoßen wird, überall da, da, wo ich selber auch mit dabei bin, äh, versuche ich mit Menschen zu arbeiten, die, die für die Sache brennen, die Spaß daran haben und eine Motivation daran haben, etwas zu gestalten in diesem Themenbereich. Und so war es von Anfang an auch, eine Teamsache. Und das Schöne war, dass ganz zu Beginn, als wir gestartet haben mit diesen, diesem Themenfeld der Nachhaltigkeit, das mal zu beschreiben für uns und dann mal zusammenzufassen, waren nach kürzester Zeit fast zehn Personen involviert im ganzen Unternehmen.
1: Das heißt, es gibt ein EFS-Nachhaltigkeitsteam. Und was, äh, was habt ihr da vorangetrieben?
0: Genau, das Team beschäftigt sich damit, Ideen zu finden, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen wollen als Unternehmen und äh, die Themen, die uns selber wichtig sind und wir auch spannend finden, weiterzutreiben. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir nach innen auch die Multiplikatorinnen, um Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit zu schaffen und den anderen Teams, die es auch in ihren Beratungsansätzen immer wieder mal äh, benötigen, Richtung Regulatorik, äh, KPIs und so weiter auch abgeholt zu werden, informiert zu werden, diese auch zu, mit Informationen zu versorgen. Und so sind wir so ein bisschen ein, ein Dreh- und Angelpunkt im Kontext der Nachhaltigkeit. Wir entwickeln das Themenfeld weiter, wir entwickeln unsere eigenen Produkte, wir helfen aber auch anderen, damit sie sich in ihrem unternehmerischen Kontext mit den jeweils relevanten Nachhaltigkeitsaspekten zielgerecht auseinandersetzen.
1: Und ich kann mich erinnern, du kommst ja auch mit einer ganz konkreten Suchanfrage hier in dem Podcast.
0: Ja, ich bzw. wir äh, sind natürlich sehr, sehr offen für junge, motivierte Menschen, die mit uns gemeinsam an dem Thema arbeiten möchten und sprechen hier auch sehr, sehr gerne Studierende an, die mit uns gemeinsam vielleicht auch im Kontext einer Masterarbeit äh, eines der Themenfelder bearbeiten wollen, neu erfinden wollen oder einfach äh, legen möchten.
1: Also, wenn es unter euch, liebe HörerInnen, jemanden gibt, der oder die jetzt sagt, ah, das bin genau ich und ich bin da total auf der Suche danach. Was ist denn der beste Weg, dich zu kontaktieren,
0: Jürgen? Der beste Weg ist, wenn man mir einfach auf LinkedIn schreibt. Da bin ich am sichersten zu erreichen und ich freue mich sehr über eine Kontaktaufnahme.
1: Mhm. Verlinken wir natürlich auch gerne in den Shownotes. Und das bringt mich eigentlich nur mehr noch dazu zu sagen, ja, wie geht unser Podcast nachhaltig zu Ende? <lacht> Indem wir eigentlich schon anteasern können, es wird vertiefende Folgen geben. Jürgen hat schon gesagt. Wir werden vor allem zum Thema Kreislaufwirtschaft bald eine, eine weitere vertiefende Folge online haben und auch zum Thema Green IT. Und da freue ich mich schon, in die, in die Tiefe einzutauchen und da noch ein bisschen mehr zu hören. Jetzt, wo ich weiß, dass es nicht nur ums papierlose Büro geht.
0: Ich freue mich auch sehr, Kathi. Vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank fürs Kommen. Nachhaltigkeit. Ein wirklich breites Thema. Insofern, liebe HörerInnen, erwarten euch noch ein paar Tiefgänge. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis
0: bald beim nächsten Mal EFS Podcast.